0: Bienvenue dans le podcast Culture Bouffe. Dans ce podcast, on va apprendre ensemble. Dans chaque épisode, on s'intéressera à un produit ou une thématique avec un producteur, un expert ou un passionné. Je suis Pauline, une grande passionnée de bouffe et surtout de bonne bouffe. Auprès de mes grands-parents agriculteurs, j'ai toujours bien mangé. Et j'ai aussi compris que bien manger, c'est bon pour moi, mais aussi pour ma santé, l'environnement et la société. Et puis, un bon produit, c'est tout simplement bon. Mais voilà, bien manger, c'est bien choisir. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Alors dans ce podcast Culture Bouffe, un format simple, accessible et décontracté, on essaiera de vous donner quelques clés pour mieux consommer. Car bien manger, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Bouffe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode inédit, qui je pense va être passionnant. Nous allons en effet parler non pas d'un produit, mais d'une gamme de produits. Souvent perçus comme des produits de base, du quotidien, ou comme un indispensable pour accompagner nos raclettes, ils ont quelque peu perdu leur lettre de noblesse. Parce qu'en réalité, c'est bien plus que cela. On peut les qualifier de produits d'excellence, et c'est d'ailleurs ce que mon invité du jour sait très bien faire. Je veux évidemment parler de la charcuterie. Alors, pour aborder ce sujet, j'ai commencé à le dire, je suis en compagnie d'un expert en la matière. Il représente la troisième génération de charcutiers et est à la tête avec sa femme Catherine et son fils Nicolas de six boutiques à Paris. On le nomme aussi la star du pâté en croûte puisqu'il a été vice-champion du monde du pâté en croûte en 2011. Je suis avec Gilles Véraud qui perpétue un savoir-faire presque centenaire dans ses boutiques Maison Véraud. Bonjour Gilles. Bonjour Pauline. Alors Gilles, je suis très contente de pouvoir parler de charcuterie avec toi aujourd'hui. C'est un vaste sujet puisqu'on peut aussi bien parler de jambon que de riette en passant par le saucisson, et j'en passe évidemment. Alors on va prendre le temps de décortiquer tout ça. Est-ce que tu es prêt
1: Je suis prêt, euh, fin prêt et ravi en tout cas de, de parler de, ce, de ma passion et de mon métier.
0: Je te remercie, le plaisir est partagé. Alors Gilles, je te laisse te présenter en deux mots et avec tes mots.
1: En deux mots, euh, je suis charcutier, ça fait déjà trois. <rire> euh, J'ai fêté cette année mes 40 ans de charcuterie. Donc, euh, un beau parcours. Ouais, un beau parcours. En tout cas, euh, j'ai aussi grandi dans une charcuterie puisque je j'ai je, vécu dans cette ambiance euh, toute ma jeunesse à Saint-Etienne. Mes grands-parents, déjà avant moi, étaient charcutiers en 1930. Ils ont ouvert leur première boutique Véro. Euh, donc aujourd'hui, la maison Véro euh, n'a pas loin de 100 ans, bientôt 100 ans. Euh, et, une maison familiale. et une maison familiale qui qui va qui va perdurer, qui qui évolue, qui 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 progresse et qui depuis l'arrivée de Nicolas notre fils depuis cinq ans maintenant a encore beaucoup changé. Euh, donc on on voit l'avenir avec beaucoup de beaucoup de d'envie de, et de d'ambition et puis surtout beaucoup d'espoir pour notre pour notre métier et l'image en général de notre métier.
0: Est-ce que, justement, tu l'as mentionné, la Maison Véro, c'est une maison familiale Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son histoire Puisqu'aujourd'hui, c'est quand même une vraie institution, notamment à Paris.
1: Alors, l'histoire, déjà, elle n'est elle est pas linéaire, parce qu'en fait, quand, quand je parlais tout à l'heure de, de cette première boutique en 1930, elle se trouve dans ce qu'on appelle la Grand Rue à Saint-Etienne, la rue principale. Elle est petite, bien sûr, 1930, mais, mais mon, mes grands-parents sont, sont tous les deux, bien sûr. Ils, sont, ils travaillent à 150 salarié au tout début et euh, quelques années plus tard, en tout cas après la guerre, euh, la seconde guerre mondiale, ils achètent une boutique déjà assez importante en plein cœur de, de, du centre-ville, euh, près de, de, à côté de l'hôtel de ville, euh, qui s'appelle David, c'est un comestible, on appelle ça comestible épicier en fait et ils en font en quelques années, euh, au-delà au d'une un, épicerie bien sûr. Euh, une charcuterie. Et puis, au fur et à mesure des années, avec l'arrivée aussi de leurs deux fils... Euh Pierre, mon père, et Alexandre, mon, mon oncle, avec leurs femmes, ma maman et ma tante, euh, ont on fait de cette euh, de cette maison, Véro, une institution, quelque chose qui, qui ressemblait vraiment à un, une, une grande maison, comme on pouvait l'avoir sur la place de la Madeleine, comme un fauchon, par exemple, euh, avec un rayon euh, boucherie, un rayon charcuterie, bien sûr. Mon père est meilleur ouvrier de France, il l'a été en 1976. Une cave immense, avec des références euh, de toutes les, toutes les régions de, de France et, et du monde aussi. Euh, Poissons, euh, fruits et légumes, fromage, il y avait tout en fait. C'était un très euh, beau magasin. C'était un très beau magasin, mais c'était aussi bien sûr une charcuterie avant tout.
0: Et je précise aux auditeurs que Gilles, Catherine et Nicolas sont passés derrière le micro de Business of Bouffe euh, il y a quelques temps. Donc j'invite les auditeurs ah bon, ça que, que ça intéresse à aller écouter l'épisode 35 donc, ouais, de Business of Bouffe.
1: c'était la première fois qu'on est, que nous étions réunis tous les trois. Et je crois qu'ils on, ont, ils ont dû couper tellement c'était long. <rire> on a, on s'arrêtait pas de parler.
0: C'est un chouette épisode, je le conseille. Ouais, c'est vrai. Euh, Gilles, on va revenir euh, à notre épisode et j'ai une question rituelle que je pose à tous mes invités. Qui est, s'il y a une phrase à retenir au sujet de la charcuterie, ce serait quoi selon toi
1: Alors déjà, en fait, je répondrai avec une, une, une réponse très, très actuelle parce qu'aujourd'hui, je, 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 je dis que la charcuterie elle est ancrée dans son époque. Elle évolue, elle a vraiment évolué déjà beaucoup. Euh, et elle suit, euh, elle suit les saisons c'est à dire que nous n'hésitons n'hésite pas bien sûr à, à, à faire des collections ça on le fait depuis, euh, depuis 20 ans maintenant printemps, été, automne, hiver et elle, euh, elle est de plus en plus cuisinée Elle suit Donc, les saisons ça, parce qu'il
0: y a une saisonnalité dans les produits que vous utilisez ou c'est pour répondre euh, aux différentes sûr. envies des consommateurs
1: Alors a, la saisonnalité bien sûr elle est faite par les légumes D'ailleurs, le livre qu'on vient d'écrire qu avec Nicolas, euh, terrine feuilleté, pâté pâté croûte avec des légumes dedans, le, le, les derniers mots, avec des légumes, a vraiment son importance, parce qu'en fait, on a voulu jouer sur, bien sûr, euh, les, les recettes à la tomate, bien sûr, pour l'été, les recettes au, au, au potiron pour l'hiver, les champignons pendant l'automne. Euh, donc, euh, et à partir de ce, de, de cette euh, de cette saisonnalité, on a fait évoluer nos recettes. Sur les viandes, la vraie saisonnalité va être sur euh, notamment le gibier, évidemment, et puis aussi sur le foie gras, parce que même si on peut manger du foie gras toute l'année, il est évident que la la période la plus propice va être euh, en général plutôt le, la fin d'année parce qu'on a besoin d'une nourriture un peu plus euh, réconfortante pour les fêtes de Noël par exemple. Euh, et donc euh, c'est là où on utilise le plus de foie gras dans nos, dans nos produits et on vend le plus de foie gras.
0: C'est important de le préciser, Voilà, la saisonnalité ça n'existe pas que pour les légumes et, euh, non. et en l'occurrence c'est ouais. le cas pour le fromage aussi et donc pour la viande. Pour le comme fromage bien plaisir. sûr, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Alors comme toujours on démarre ce podcast avec une première partie qui est consacrée à la production. Mais avant toute chose, Gilles, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est la charcuterie Parce que ce pas si facile que ça.
1: Alors, c'est pas facile parce que c'est vrai qu'on peut souvent confondre euh, et mélanger un petit peu. Alors, la charcuterie, pour moi, c'est d'abord l'ensemble des produits transformés à partir d'une viande qui est très souvent le cochon. Donc, c'est plus connu avec le cochon, bien sûr, mais on peut faire une charcuterie, bien sûr, avec du bœuf, avec de la volaille, avec euh, du veau, euh, de l'agneau. Euh, donc, euh, traditionnellement, avec du, du cochon... Euh, et qui va être euh, utilisé d'une manière différente en fonction, de, en fonction des types de recettes. Donc d'abord, il faut savoir que la charcuterie, ça vient de chair cuite. Euh, donc les chair cuitiers euh, au, au 16e siècle ou 17e siècle se sont détachés de la, de la partie boucherie, en fait, étaient au départ des bouchers, ils sont devenus indépendant parce que il faisait un travail différent d'ailleurs peut-être qu'on pourra expliquer la différence entre le, la boucherie et la charcuterie ouais, qui est tout très importante. C'était une de mes questions. Euh, mais donc euh, donc voilà et, et les grandes familles de la charcuterie aujourd'hui simplement c'est ça va être les jambons les salaisons donc les saucissons aussi euh, les pâtés les terrines les pâtés croûtes euh, les saucisses et les boudins et les andouilles voilà les rillettes bien sûr.
0: Voilà ça rassemble énormément de produits et pas que euh, le, le saucisson ou le jambon.
1: Pas que le saucisson et le jambon.
0: Alors, pour comprendre un peu mieux la charcuterie, je pense qu'il faut faire un petit saut dans le passé, euh, parce que finalement, les méthodes de fabrication qu'on utilise aujourd'hui sont les méthodes qui étaient utilisées dans un souci de conservation de la viande. Donc, on parle de salaison, de fumage, de séchage et de saumurage. J'espère que j'en ai pas oublié. Est-ce que tu peux nous expliquer tous ces termes
1: Et la cuisson aussi. Et la cuisson. Et la cuisson. Ouais. <rire> les transformations, ouais, c'est ça. C'est les, les différentes transformations qu'on peut trouver. Alors, par exemple, pour commencer par la salaison. Alors, le sal salaison, ce sont des produits euh, transformer comme le saucisson, par exemple, ou euh, utiliser en pièces entières comme le jambon, qui sont les, plus, les salaisons les plus connues, qui vont être salés par, euh, avec un sel sec, donc l'opposition à, à un saumurage, bien sûr, on n'utilise pas d'eau. Et ensuite, on va les faire euh, maturer dans une cave euh, ou une, une, une chambre euh, de, de maturation, surtout pour le saucisson en tout cas, on parle de, de, de pièces de maturation. Et pour le jambon, ben, ça va être des, des pièces un peu plus grandes ou parfois dans des, effectivement dans des caves aussi. Euh. La durée la plus courte pour avoir un, une salaison finie, ça va être, euh, on va dire, quelques semaines pour un, un saucisson, un petit peu moins pour une saucisse bien sûr. Euh, quelques mois pour un jambon, plutôt euh, plus euh, que presque un an, parce qu'en deçà, c'est un peu moins qualitatif, et jusqu'à trois ans pour certains grands crus euh, de, 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 de jambon, les, les meilleurs jambons, 36 mois.
0: D'accord. Ce sont les fameuses pièces euh, où, en fait, on, on, on pend les saucisses et les jambons, c'est ça euh,
1: Alors, oui, en fait, c'est des choses différentes, mais, mais euh, déjà, on ne sèche pas forcément les jambons avec les saucissons. Il y oui. a des, ce sont des pièces. Euh, euh, à utilisation différente euh, et ce sont des atmosphères différentes aussi parce que l'hygrométrie, la température sont les choses les plus importantes à maîtriser dans, dans le cas de, de la salaison.
0: D'accord et justement tu as comparé salaison avec saumurage, donc qu'est-ce que c'est le saumurage
1: Alors le saumurage ça va être l'action la, la, qui consiste à injecter ou à im immerger un produit une plutôt une matière première de cochon souvent dans une eau salée donc la saumure est une eau salée par exemple, le jambon blanc, le jambon de Paris, comme on le, on le connaît bien, nous, et comme on, on, le fait, euh, on, on le fait beaucoup à la Maison Véro, c'est un, une pièce, donc un, la, la cuisse du jambon, qui est injectée d'une saumure, donc de l'eau et du sel, avec une décoction de légumes. Euh, alors que sur un produit, par exemple, comme le fromage de tête, on va mettre en immersion, dans de l'eau salée, euh, la tête de cochon, pour ensuite la cuire, euh, pour qu'elle soit, euh, qu soit assaisonnée à l'intérieur, pour que le sel puisse pénétrer à l'intérieur. Donc, il y a un minimum de deux de jours, euh, en fonction des, des, de la taille des pièces, deux ou trois jours pour saler par immersion. Alors que le salage par injection est instantané, il faut juste une nuit de, de repos.
0: Ok. Et alors le fumage
1: Le fumage, alors ça c'est une technique qui est très employée dans l'Est de la France et puis dans, dans, aussi dans les pays limitrophes de la France comme l'Allemagne bien sûr. Euh, alors en, dans l'Est, on, on va beaucoup l'utiliser. Euh, alors pour les produits, euh, les, les morceaux de viande euh, et utilisés tels quels, ça peut être des jambons bien sûr, fumés, ça peut être des, euh, euh, de la palette, de la poitrine bien sûr, du bacon. Donc c'est le principe de après séchage donc après avoir fait sécher le produit et après l'avoir salé aussi également il a été salé avant de le laisser quelques heures ou quelques jours en fonction des pièces dans un un, un meuble fermé ou dans lequel va se, se, se consumer une une sûre de bois de hêtre ou de, voilà ou ou autre parce que parfois il y a, y a des spécificités pour mmh, chaque euh, chaque région et chaque recette et chaque artisan euh, donc pour donner ce goût fumé qui va qui ne va pas cuire le produit mais qui va vraiment transformer le euh, l'enveloppe et le goût de de, de ce produit
0: D'accord. Et tu l'as mentionné là quand tu expliquais justement le, le fumage avant de, de, de passer à cette étape, il y a le séchage et donc le séchage, c'est simplement, euh, bah, voilà, faire sécher dans un endroit frais et sec les, la viande. c'est Alors
1: ça exactement. C'est quelque chose qui est assez, qui est... il y a une petite différence entre la salaison et le séchage. Euh... Alors, pour, pour vite comprendre, en fait, je vais je vais te citer deux, deux produits. C'est la bressaola, par exemple, et la viande des grisons que tout le monde connaît bien mmh. pour la raclette notamment. En fait, ce sont deux produits qui ne sont pas euh, séchés dans une atmosphère, euh, je dirais, de, de, de euh, avec, enfin, avec une hygrométrie aussi, aussi haute. Donc, en fait, la pièce est beaucoup plus dans une atmosphère beaucoup plus neutre qu'un qu saucisson ou qu'un jambon. Donc, euh, le principe est un peu le même, mais par contre, l'atmosphère la, va être complètement différente. Donc, en fait, on n'aura pas de moisissure naturelle sur euh, la Bressaola, sur, le, sur la viande des grisons.
0: D'accord. Et quand j'ai mentionné tous ces termes tout à l'heure, tu as ajouté euh, la cuisson. Donc, la cuisson, c'est quoi
1: euh, bah, Déjà, toute la, la cuisson euh, de, de, de ces charcuteries qui sont les terrines, euh, les pâtés, bien sûr, les pâtés croûtes. C'est une, une façon de, de transformer et de, et de finir, en fait, une, une, une charcuterie. Oui, Donc ça même, je dirais, Oui, Et en plus, c'est ouais, pratiquement la plus connue, la plus répandue. La cuisson, ouais. c'est euh, 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 ce qui permet de manger, de manger des terrines, des pâtés. Euh,
0: sans ça, on ne peut pas les manger crus. Effectivement. Maintenant que tu le dis, il manquait une grosse partie des produits de charcuterie dans, dans, dans ma liste. Alors, on l'a dit, la charcuterie est essentiellement fabriquée avec de la viande de porc. Donc, on va revenir à cette matière première essentielle. Et en amont de la production de charcuterie, il euh, y a évidemment l'élevage de cochons. Est-ce qu'il y a une race de cochons qui est dédiée à la fabrication de la charcuterie
1: Alors, je dirais qu'il y a plusieurs races euh, de cochons. D'abord, ça tombe bien parce que c'est le cas en France, en tout cas. Et, et en fait, euh, effectivement, il y, 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 y a des races qui sont dédiés pour des types de charcuterie. Par exemple, le, le cochon euh, rose, comme on le connaît dans le nord de la France, ou le porc blanc, Enfin, voilà, le cochon rose, on, qui est le plus commun. Euh, donc on va retrouver différentes euh, races qui viennent du, du nord de l'Europe. Donc on, on les appelle les large white, les landras, les piétrins aussi. Euh, donc c'est le cochon qui est le plus adapté à, à une charcuterie, euh, comme on l'a fait un peu euh, traditionnellement à Paris. Euh, C'est-à-dire euh, le jambon, le jambon mmh. de Paris. Euh, C'est vraiment le, la race qui est, qui est la, plus, euh, la plus adaptée, parce qu'en fait, le, les jambons sont, sont assez gros sur cette euh, ces, ces race-là. D'accord. Euh, par exemple, sur le port noir du Bigor, on est dans le sud là, de la France, maintenant dans les Pyrénées, on va avoir un jambon euh, qui est plus petit, proportionnellement, le, le cochon est plus musclé, il fait aussi plus de gras. Mais euh, c'est très différent Donc là euh, ils font un très bon euh, jambon sec Par exemple Donc la différence entre jambon sec et jambon cuit Elle est énorme Et donc c'est pour ça que ce, ce, ce type de cochon Est, est très important euh, On va faire aussi une très bonne salaison Le, le saucisson avec un, un port noir de Ça est le cas aussi par exemple Pour le, le cul noir du Limousin. Euh, après il y a d'autres races Bien sûr un petit peu moins connues Mais voilà dans le nord le port de Bayeux Bien sûr le port d'Auvergne aussi, qui est qui est qui est assez réputé dans la région Rhône-Alpes, et puis tout en dessous, euh, en dessous de, du du continent, ce fameux port euh, Corse qui mmh. est le Noustral, qui est qui est assez assez exceptionnel et rustique, et qui va vraiment être euh, très intéressant pour une charcuterie séchée.
0: Est-ce que tu as une idée de, du nombre de races, à peu près Là, on en a cité euh, une dizaine, c'est à peu près ça, une dizaine, Alors, quinzaine
1: euh, j'en connais une dizaine, euh, une quinzaine. Il y a le mangalisa aussi, qui est une race assez confidentielle. Ouais, je, je pourrais en retrouver une dizaine, euh, hmm. voilà. Il mais, mais, ouais, y mais, en a pas mais, mal, en tout cas. Mais il y en a pas mal, et beaucoup ont disparu, en tout cas. Et, mais après, en trouver plus que 15 ou 20, je ne suis pas sûr okay, qu'on qu ait ça, aussi. en tout cas. Après, si, dans les autres pays aussi, par contre. Je,
0: je ferai un culture bouffe <rire> sur les cochons, et j'irai ouais, voir un professionnel ouais. des cochons ouais, ouais. <rire> Euh, en quoi les conditions d'élevage et d'abattage, évidemment, mais aussi de nourriture donnée aux animaux euh, sont importantes pour la production de la charcuterie? Comment ça influence euh, la charcuterie?
1: Alors, les conditions d'élevage, les conditions d'abattage, de transport aussi euh, sont vraiment capitales. Aujourd'hui, on, enfin, nous, on le sait depuis, depuis toujours, en fait, hein, en... à la Maison Véro. Moi, j'ai rencontré un éleveur euh, dans le Perche, il y a plus de 20 ans maintenant. On lui est fidèle depuis, depuis ce, cette période. Et, par exemple, quand il change de d'abattoir, de, 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 parce que soit l'abattoir a fermé, soit il a fallu... C'est arrivé déjà deux fois mm -hmm. euh, depuis qu'on travaillait avec lui... Bah on va le voir. On, on y va avec lui parce que on, on sait que c'est important. Il sait pour nous que c'est important parce que évidemment le transport déjà, euh, il faut aussi que le, le transport soit fait dans de bonnes conditions. Mais si euh, si dans l'abattoir les animaux sont maltraités alors que tout le travail a été fait en amont en qualité et tout, bah, le travail peut être gâché. Donc euh, si l'animal était blessé ce qui peut ce qui ce qui peut arriver quand le, oui. le, 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 le travail est mal fait blessé parce que parce qu'on veut les faire avancer on veut faire avancer les cochons euh, bon, on va retrouver des hématomes sur la viande et ça par exemple sur le, le jambon c'est 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 flagrant quoi je tiens mm. et puis forcément en goût ça se sent aussi hein. donc tout ça c'est très important et puis à tout ce travail aujourd'hui euh, d'élevage de qualité d'élevage de d'alimentation de, euh, d'empreinte euh, d'empreinte carbone euh, tout ça c'est des sujets qu qui sont vraiment d'actualité pour nous parce que avec enfin euh, notre éleveur laurent luimi j'en parle parce que pour moi il est, il fait une un, très importante de notre travail.
0: C'est votre matière première. C'est notre euh... matière
1: première et je dirais que c'est un pilier de. Ouais. C'est comme s'il faisait partie de l'entreprise en fait, Laurent. Euh, donc cette année, euh, il, il a commencé à. Enfin, il nous a confié qu'il qu avançait vraiment vers une, une, une un nouveau euh, un nouveau travail sur sur l'élevage pour aller encore plus loin dans le bien-être animal au sujet donc des conditions bien sûr de des conditions d'élevage donc de la place qui va être allouée de la manière dont les 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 porcelets vont vont naître en fait, mmh. voilà. Donc, les, les mamans vont, euh, seront en totale liberté dans le Limousin. Donc c'est c'est vraiment un travail qui est qui est qui est poussé encore plus loin et, et nous on lui a dit tout de suite oui donc on, on le suit là depuis depuis quelques semaines euh, et on est très heureux de ça et ça va vraiment dans le sens de de, de l'évolution du monde aussi euh, des attentes des consommateurs des attentes des consommateurs ouais, ouais complètement
0: donc là évidemment tu l'as mentionné on parle de cochons qui sont élevés euh, en extérieur qui ont de la place euh, c'est pas toujours le cas
1: non c'est pas toujours le cas parce que en fait euh, euh, le, la majorité des, des charcuteries euh, sont consommées, sont achetées en grande surface, bien sûr, et euh, donc la majorité des cochons sont élevés dans des conditions Déparables, pas très jolies, ouais. pas très jolies, pas toujours très jolies, ouais. ouais.
0: Et comment est organisée euh, la, la chaîne de production Toi, tu viens de nous le dire, tu travailles en direct avec ton éleveur. Mais j'imagine, encore une fois, que c'est pas toujours le cas. Il doit y avoir des intermédiaires pour euh, certaines entreprises. Est-ce que tu as une idée de tout ça
1: Exactement. J'ai une idée bien précise, effectivement, de ce qui se passe en, en règle générale, puisque c'est quelque chose que j'ai connu avant, avant même la Maison Véro, quand j'ai appris mon métier aussi avant. Euh, en fait, traditionnellement, les charcutiers euh, achetaient un cochon qu'on appelait un, un, un cochon, euh, un porc charcutier, c'était cette appellation, donc avec un prix. Et, et on, on négociait le prix très très fort, et on allait aussi au, au prix euh, le plus intéressant. Donc on allait on allait parfois acheter à Ringis, on achetait euh, par par des euh, par des marchands. Enfin voilà avec qui on était. Euh. Mais par contre ces marchands se fournissaient euh, voilà sur plusieurs euh, se, se se fournissent en tout cas parce que c'est toujours le cas se fournissent euh, à droite et à gauche en fonction de leur. Euh. Mais là on n'a pas du tout de visibilité sur la provenance en tout cas. Euh, c'est quelque chose qui n'était pas courant du tout. Aujourd'hui, heureusement, on n'est pas les seuls, et y a des confrères qui travaillent, qui sont très très liés avec leurs éleveurs, et, et tant mieux. Mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout d'actualité il, il y a 25 ans en tout cas, hein, et, et qui
0: existe encore beaucoup aujourd'hui. Et euh... qui existe
1: encore beaucoup aujourd'hui. Ouais.
0: Ouais. J'ai lu d'ailleurs en préparant ce podcast que la filière porcine française est fragile en ce moment, avec une baisse de la production et de la rentabilité. Est-ce que tu saurais nous expliquer un peu tout ça?
1: Bah, c'est le marché mondial en fait qui règle aussi ce ce, ce qu'on appelle le cadran puisque ça se passe à euh, en bretagne je ne sais plus dans quelle commune mais parce que je, je dirais qu'on n'est pas très impacté par ça bah oui bien sûr mais un petit peu quand même parce qu'en fait notre notre éleveur laurent euh, il est, même si lui, euh, il, il pratique pas du tout les prix qui, qui sont, euh, dont on, on entend parler par rapport à ce, à cette bourse du, euh, du cochon qui est, qui a lieu toutes les semaines, je crois, ou tous les jours, je sais plus. En fait, euh, bah, effectivement, c'est la, c'est la, c'est la demande mondiale et très souvent de Chine qui, qui peut faire basculer euh, qui peut faire basculer le, 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 les prix, bien qui sûr. Qui sont des
0: très grands euh, consommateurs. de Très grands consommateurs. Porc,
1: et ouais. puis euh, la peste porcine, qui, euh, quand elle est, quand elle est, euh, quand elle prend des dimensions importantes, comme euh, elle a pu la voir en, en Chine il y a quelques, il y a quelques temps, bah, elle peut bouleverser tout le marché, euh, tout le marché de, de l'élevage euh, porcin européen et donc français aussi.
0: Mm. Alors pour poursuivre sur la fabrication de la charcuterie, on va s'intéresser aux morceaux qui sont utilisés pour sa réalisation. Et c'est Philibert qui a une question pour toi, donc je vais te laisser écouter sa question.
1: Salut Pauline, salut Gilles. Alors déjà Gilles, je suis très heureux de te recevoir de nouveau sur Business of Woof, grâce à Pauline. J'ai une question, euh, évidemment, j'en ai plein, hein, mais si je devais en choisir une, on dit souvent que tout est bon dans le cochon. Euh, Est-ce que c'est vrai et euh, parce qu'il y a forcément des parties honnêtement qui sont pas bonnes euh, donc ça déjà j'aimerais bien avoir ton éclairage sur le sujet mais surtout plus sérieusement est-ce que tu peux nous expliquer ou nous réexpliquer quelles sont les parties nobles
0: que les charcutiers euh, aiment travailler pour faire des bonnes charcuteries merci alors finalement, il y a deux questions en une. Questions. <rire> Et la ouais. première, est-ce que tout est vraiment bon dans le cochon
1: Oui, tout est bon dans le cochon parce qu'en fait, euh, on peut valoriser aussi les, les produits, les, peut-être les moins nobles, mmh. euh, en les travaillant, en les cuisinant. Et aujourd'hui, par exemple, le pied de cochon peut devenir euh, une préparation euh, très, très élaborée. Quand il est cuit, euh, désossé, euh, mélangé avec euh, des champignons, avec euh, ce qu'on appelle le pied farci. Enfin voilà, ça peut être un produit exceptionnel qu'on peut même servir dans un grand restaurant euh, étoilé. Ou, enfin voilà, on peut, on peut en faire un produit exceptionnel. Donc tout est bon dans le cochon. Il y a quand même. Donc la deuxième question, c'est euh, qu'est-ce qui n'est pas bon Je, je saurais me rappeler de deux de, de produits qu'il qu faut absolument enlever, bien sûr. Alors c'est l'œil. Ouais. qui n'est pas bon dans le fromage de tête du tout, c'est la seule partie de, de du cochon, de, en tout cas de la tête de cochon qu'on ne va pas mettre dans le fromage de tête. Ça se mange pas du tout. On dit ça se mange pas du tout. Non. En fait, c'est, enfin, c'est, euh, j'ai déjà goûté, mais c'est pas terrible. Euh, et également, il y a, y a une partie dans l'oreille qu'on peut enlever et qu'on enlève, nous, en tout cas, bien sûr, parce que c'est toute la partie de, de, du conduit auditif qui, qui est pas propre du tout et qu'il qu qu faut enlever qui n'est pas, pas bonne non plus.
0: Donc tout est presque bon finalement parce qu'on n'enlève pas grand-chose.
1: On n'enlève pas grand-chose. Non, non mais là vraiment c'est... Euh, ben je sais pas si ça pèse sur un cochon, ça pèse même pas euh, 150 grammes. Quoi.
0: Ouais c'est énorme. Hein.
1: Alors que les boyaux vont servir à faire les, les saucissons et puis... Ben, si les ongles aussi, les ongles de,
0: euh, ouais, bah, les sabots... Ça m'étonne pas trop. <rire> je ne vois pas trop comment on pourrait les manger mais bon pourquoi pas. <rire> et la deuxième partie de la question de Philibert c'était euh, qu'est-ce que les charcutiers préfèrent travailler pour euh, faire de la bonne charcuterie quoi, les Alors, les plus quoi euh, je
1: sais pas ce que préfèrent les charcutiers, je vais répondre pour moi ouais. euh, moi j'aime beaucoup la joue la joue, de... la joue et la tête parce qu'il y a ce côté justement très, euh, très maigre de la joue en fait j'adore le, aussi le, 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 le goût de la joue de porc quand elle sort de cuisson pour le fromage de tête j'adore la tête aussi le jambon parce que parce que c'est un produit dont, 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 dont on se lasse pas et qu'on peut manger tous les jours euh, si je devais en citer deux ça serait surtout ça le en tout cas la tête et le et le jambon
0: et tu l'as dit euh, ce qui est hyper intéressant avec le cochon c'est qu'on peut tout utiliser est-ce que tu peux nous dire concrètement euh, les pièces nobles elles servent plutôt pour quel type de produits et les pièces euh... Un peu moins noble, je ne sais pas trop comment les appeler. Pour quel autre type de produit mmh.
1: euh, Pièce noble, donc on va, va d'abord parler du jambon, puisque ouais. le jambon euh, reste un peu le, le produit, euh, la matière euh, un peu noble de, de, du cochon. Euh, le jambon et, et le filet. Donc euh, le filet, c'est ce qu'on appelle la longe. La longe est composée de l'échine, du, du, des côtes filets et du carré filet. Et à l'intérieur, on va trouver aussi le filet mignon. Très qui bon. est ouais qui est très mmh. bon qui, qui est un peu le filet euh, qui ressemble c'est le petit frère du filet de bœuf en fait euh, donc ça c'est des produits euh, considérés comme les plus nobles
0: et les bas morceaux vont plutôt servir pour euh, alors
1: les bas morceaux périne, alors bien sûr on va on va dire euh, non déjà il y a les boyaux ouais. les boyaux qui sont pas très euh, pas très populaires quand ils sont euh, quand ils sont en l'état quand euh, ils sont euh, quand ils sont frais par contre, ils sont beaucoup plus populaires quand ils, sont, quand ils servent à envelopper un saucisson sec, à faire une andouillette, à faire de l'andouille. Et, et ça, sans ça, on ne pourrait pas avoir, de, on pourrait pas avoir ces, ce genre de charcuterie qui est, qui est, qui est vraiment exceptionnel et qui est presque la plus populaire. Quoi. Le saucisson, c'est peut-être un des produits les plus aimés de, des
0: Français. Et j'imagine que la qualité des morceaux euh, qui sont utilisés va forcément impacter la qualité final du produit. Est-ce que dans le domaine de la charcuterie, si on prend un même produit, par exemple si on prend le saucisson, est-ce que un saucisson peut être complètement différent en termes de qualité qu'un autre, à cause justement de la qualité des produits à la base
1: Bien sûr, donc là on parle d'élevage en fait, tout simplement. Oui, on revient, que à on, tout on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'élevage est la base de tout, enfin de, de, de tout pour la qualité de la charcuterie, pour, pour le produit fini. Il y a des produits pour lesquels c'est encore plus spécifique, c'est le jambon bien sûr, le jambon, parce qu'en fait, pour faire un bon jambon, il faut un bon cochon. Et, et en fait, le travail du charcutier, finalement, il est moindre mmh. par rapport à, à une terrine où on va faire tout un. Tout, on, peut, on peut cuisiner une terrine. Jambon, on va l'assaisonner. Enfin, on va injecter une saumure. On va le masser. On va le, le mouler. On va le cuire. C'est tout. Il faut qu'il euh, soit
0: bon à la base. Voilà. C'est hyper important. On
1: peut. On n'est pas. On n'est pas des magiciens. Euh, en tout cas, on. On ne peut pas faire un bon jambon si on a un cochon qui a été mal élevé. Ce n'est pas possible.
0: Quand on utilise un, un, une matière première de moins bonne qualité, euh, je pense que ce serait bien qu'on dise un mot sur justement comment on, on améliore un peu tout ça. Est-ce qu'on est, qu est obligé d'utiliser des exhausteurs de goût, euh, euh, pour, euh, enfin, du sucre, beaucoup de sel pour améliorer le, le produit Je ne sais pas. Tu sais pas. Eh bien, écoute, en même temps, comme tu viens de le dire, tu n'es pas concerné par cette question. Non, c'est euh...
1: pour ça. Je ne veux, <rire> veux pas imaginer en tout cas.
0: Pas de souci. Euh, mais quand même, on parle des ingrédients, donc on est obligé d'aborder un sujet un peu fâcheux qui sont les nitrites, puisqu'en 2015, l'Organisation Mondiale de la Santé a classé ces additifs cancérogènes, alors qu'ils sont très utilisés dans la charcuterie. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous expliquer à quoi servent les nitrites et pourquoi on les utilise autant, notamment pour la fabrication du jambon
1: euh, Alors moi déjà, je parlerai au passé, parce que le sel nitrité, c'est quelque chose qu'on qu a... Qu'on a enlevé de, de nos fabrications euh,
0: suite à suite cette à... alerte.
1: Ouais, bien okay. sûr. Donc depuis 2015, euh, ça n'a pas été simple parce que c'est vrai que c'était c'est un travail qui est euh, c'est pas juste remplacer euh, du sel fin par du sel nitrité. Il a fallu faire des essais, euh, beaucoup, euh, beaucoup de pertes, beaucoup d'investissements. Euh, alors le sel nitrité euh, a été euh, généralisé euh, dans les années 50 je crois il, il s'est venu aussi de, de, de des États-Unis qui étaient très employés parce qu'en fait on avait on avait des méthodes de, de conservation qui étaient plus compliquées et notamment pour le transport on n'avait pas forcément euh, les chambres froides sur les bateaux Bien sûr. et donc euh, donc en fait le sel nitrité permettait de 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 garantir une sécurité alimentaire euh, qui était assez imparable. On avait une maladie euh, très impactante et en fait très dangereuse qui s'appelle le botulisme et puis également la, la maladie qu'on peut attraper avec le cochon, c'est la, euh, la trichinose. Je ne dis pas de bêtises, vrai, je ne suis pas trop sûr, donc euh, faut que je vérifie. Et en fait, euh, on a, cette habitude est, est venue d'abord du monde industriel qui a trouvé quand même c'était très pratique et, et très sécurisant d'un point de vue sanitaire et puis la couleur aussi la couleur euh, dans ces années-là on s'est dit ah oh ouais le cochon il est plus gris euh, il est rose enfin le, le, la, les terrines sont roses c'est génial <rire> ouais. après on a un petit peu abusé de, de, cette, euh, de cette poudre euh, magique et malheureusement les artisans ils ont pris le pli sur les sur les industriels donc là c'est là le, 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 le changement a lieu dans les années 50-60 je crois euh, et, et en fait, dans les, tous les étals de, de charcuterie, même les meilleures charcuteries étaient, étaient nitritées. Je veux dire, Moi, j'ai appris à travailler avec le sel nitrité. Parce que, euh, que les consommateurs en 19... cherchaient... Euh... Bah, en fait, ça répondait effectivement à une demande d'un de, de, style de produit. Et puis de toute façon, la sécurité alimentaire euh, était, euh, était une crainte. C'est ouais, quelque sûr. chose qu'il fallait absolument respecter aujourd'hui on a des cochons qui sont bien mieux élevés, en tout cas c'est notre cas nous on a, un, on a un éleveur qui fait un travail remarquable, ils sont bien mieux euh, euh, comment dire ils voyagent bien mieux euh, les conditions, enfin la chaîne de froid est très bien respectée et surtout, euh, voilà, avec les conditions d'élevage, on, on aide énormément, bien sûr, à, à avoir une matière première de très grande qualité. Euh,
0: mais donc toi, donc tu l'as dit, tu as, as réussi à t'en passer au sein de la Maison Véro, des nitrites. Est-ce que euh, dans l'industrie, on, on pourrait aussi s'en passer Parce qu'aujourd'hui, on voit des étiquettes écrites sans nitrite. Mais comment on comprend cette étiquette alors que ça reste un produit euh... C'est très
1: compliqué, en fait. L'étiquetage, la législation, le, 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 le parfois sans nitrite... Euh, qui est qui a indiqué, euh, j'ai vu même le pire, c'était euh, euh, il y a deux trois ans sur un plateau, euh, c'était marqué sans nitrite, bientôt, mais en tout petit bientôt. Ah oui d'accord. <rire> Donc euh, c'est du marketing. Ouais ouais c'est euh, c'est c'est assez assez incroyable. Euh, les industriels ont beaucoup travaillé en tout cas je sais, il y en a qui qui ont, qui qui ont réussi à à faire euh, apparemment. Euh, un jambon sans nitrite Mais tu l'as
0: euh... dit, c'est pas facile, toi, tu non, c'est pas facile. Bah,
1: nous, on a dépensé beaucoup d'argent. Ouais. On, on a travaillé avec une, une chercheuse euh, qui nous a qui nous a aidé pendant 2-3 ans, qui nous a suivis. Mais euh, mais ça coûte beaucoup d'argent. Et je veux dire, c'est un travail, c'est un travail incroyable. On n'est pas aidé pour ça. Euh, et nous, on n'avait pas forcément un budget euh, de 50 000 euros par an à mettre dans une dans une étude vraiment globale de recherche euh, sur le sur le sandoîtrite ouais, En tout ça cas, pas du jour au lendemain. C'est beaucoup plus délicat pour le jambon, euh, par exemple, que pour la terrine et le pâté. Parce que donc le très nitrite, différent.
0: on en retrouve donc le, le produit qu'on connaît le plus euh, par rapport au nitrite, c'est le jambon, mais on en retrouve dans d'autres produits. Donc tu mentionnais les tous bah
1: tous les produits de charcuterie. Okay. C'est possible de d'utiliser ouais. le sel nitrite. C'est possible en tout cas. Et c'est ce qui était fait majoritairement. Euh, euh, et en tout cas, euh, nous, on a utilisé. J'ai pas honte de le dire pendant pendant certainement très très longtemps. En parce tout cas jusqu'en 2015 Parce que c'était comme ça. Parce que c'était voilà. pas c'était pas reconnu comme comme euh, potentiellement dangereux.
0: Oui bien sûr, ça se comprend. Donc avant cette petite parenthèse sur les nitrites, on, on parlait des ingrédients, on a parlé de tout ce dont on avait besoin pour faire de la charcuterie. Et à partir de là, donc on transforme. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la transformation, c'est finalement la différence entre le métier de charcutier et le métier de boucher. Donc c'est peut-être le moment justement d'expliquer concrètement la différence entre ces deux métiers.
1: Alors le, la différence entre le métier de boucher et charcutier, elle est simple. Le boucher va sélectionner, il va découper des viandes. Euh, pas que du cochon et d'ailleurs traditionnellement on va plutôt retrouver du bœuf de l'agneau de la volaille chez, chez le boucher et du cochon bien sûr le charcutier lui va plutôt euh, il va ra ra rarement vendre des, euh, de la viande crue si ce n'est du, du porc frais euh, mais il va fabriquer des terrines, des pâtés, des, des jambons, euh, des rillettes. La petite nuance va se trouver dans certaines régions comme le nord de la France, l'Est, le, beaucoup, où le boucher est également charcutier.
0: Je vais te le demander ouais. justement.
1: Et donc, en fait, euh, ils sont vraiment, euh, ils font vraiment les deux, quoi. C'est-à-dire qu'ils euh, ont appris les deux métiers, ils sont très bons pour, pour les meilleurs, ils sont, ils sont excellents. Nous, on est spécialistes et la boucherie, c'est un métier que je ne connais pas, sauf en tant que. Euh, euh, consommateurs
0: ouais, ouais, <rire> pour acheter. Ah ouais, mais j'ai quand même en tête euh, beaucoup de devantures sur lesquelles euh, c'est écrit euh, boucherie-charcuterie. Donc ouais. ouais, c'est ouais. assez courant quand même.
1: Alors, oui, mais vraiment dans certaines régions. Pratiquement plus à Paris, très très peu en tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Chacun se spécialise. Alors voilà, il y a aussi des bouchers qui vont acheter la charcuterie euh, qui, est, qui est déjà euh, fabriquée. Et qui la revendent, oui. Et qui la revendent. Mais, mais voilà, à part l'Est, la France, le Nord, et parfois dans le Sud aussi, ils sont bouchers charcutiers. Voilà, peut-être que majoritairement il y a plus de bouchers charcutiers d'ailleurs que de, que de bouchers, je, ça possible. je ne sais pas, je n'ai pas, pas les statistiques. Hein.
0: Et donc pour, euh, pour la charcuterie, pour euh, fabriquer cette charcuterie, donc là on est dans une cuisine qui ressemble clairement à une cuisine, bah, je dirais de restaurant quoi, une cuisine. Et donc pour produire de la charcuterie, euh, est-ce qu'on utilise plutôt beaucoup des machines, ce que je n'ai pas l'impression de voir ici, ou est-ce que c'est plutôt très manuel encore, très artisanal
1: c'est toujours très artisanal, mais on a besoin de beaucoup de machines. Euh, beaucoup de machines, c'est-à-dire on a besoin de fours, on a besoin de cuiseurs, donc c'est des grosses, des grosses casseroles. On a besoin de mélangeurs pour euh, pour pour les pour les mélanger les farces. Et voilà, c'est les trois éléments essentiels et de hachoir aussi. Mmh. Et un hachoir. Donc c'est les quatre euh, matériels les, les plus les plus importants. Le hachoir, le, le four... Le, le cuiseur et le mélangeur et, pas ça. et le mélangeur c'est ça <rire> bien suivi
0: ce qui reste assez basique quand même comme c'est assez basique oui et quand on a besoin de produire à grande échelle, donc si on prend l'exemple de, de l'industrie, est-ce que euh, eux aussi c'est encore très artisanal ou est-ce que là pour le coup on utilise des machines très différentes
1: Alors non, ça ne peut pas être artisanal bien sûr en fait euh, déjà la taille des machines va être euh, différente euh, tout va être plus grand et puis bien sûr il va y avoir une, automati une automatisation qui va être très importante donc en fait euh, très souvent euh, on va avoir des tapis où, où circulent les morceaux de viande pour, pour les traiter la découpe que la plupart du temps nous on fait à la main va être faite à la machine, enfin voilà, il n'y a plus grand chose qui est faite manuellement dans l'industrie, oui c'est normal, oui, ils ont besoin de, de rentabilité. Mmh, pour les quantités traitées. Ouais, ouais. c'est ça.
0: Et comme on parle de matériel, je me demande si on, parce que ça a l'air simple finalement, en tout cas le matériel est basique comme on l'a dit, est-ce qu'on peut facilement faire de la charcuterie chez soi du coup Oui. <rire> Ça, c'est une ça, bonne nouvelle.
1: Voilà, Oui, mais nous, euh, ça fait déjà trois ans qu'on qu le dit avec Nicolas. Donc, euh, on sort notre deuxième livre de, de recettes là depuis quelques, depuis quelques jours. Donc, on, on apprend aux gens à faire d'une manière simple des terrines, des rillettes, même des pâtés croûtes. En fait, il y a dix ans, ou dix, douze ans, j'ai fait un premier livre de recettes où euh, je donnais pratiquement mes, mes recettes de professionnels de la Maison Véro. C'était bien. Mais je pense que qu'il a surtout eu du succès pour les, les cuisiniers, les charcutiers...
0: Les professionnels déjà, Voilà, ouais. professionnels, Ou aguerris, je quoi. sais
1: pas, mais aguerris. Et en fait, on s'est aperçu que les gens de plus en plus voulaient cuisiner. Et comme on voulait les amener vers, vers, le, vers la charcuterie, il fallait qu'on simplifie énormément. Donc, l'idée, c'est d'avoir euh, dans ce livre de, une liste d'ingrédients faciles à trouver. Peu de matériel, un couteau, une planche, un four un saladier, et également une recette assez, assez facile, quoi c'est-à-dire euh, pas, trop, pas trop longue, simplifiée énormément. J'ai vu, est...
0: euh, vu une vidéo que vous avez faite avec euh, Eric Kaiser euh, sur une ouais. recette de pâté en croûte, et effectivement la, sur la vidéo, en tout cas, ça paraît relat... pas, pas simple, mais en mais tout si, cas accessible. Facile. accessible. Non,
1: c'est facile. Euh, en fait, pour, je, je pense que la charcuterie, c'est aussi facile que la pâtisserie. Tu sais faire un gâteau Oui. Euh, Qu'est-ce que tu fais comme gâteau le euh, plus compliqué des entremets Ouais, entremets. Donc, c'est déjà, compl déjà complexe, un entremet. Ouais, ouais c'est pas bon, le bah, Si tu sais faire un entremet, tu sais faire un pâté croûte, je pense.
0: Et c'est marrant que tu fasses le parallèle avec la pâtisserie, parce que c'est ce que je me suis dit, justement, en regardant cette vidéo. Il y a, y a la pâte brisée, euh, toute la préparation, ouais. et puis finalement, c'est très minutieux, on découpe proprement, etc. Donc, ça mmh. ressemble à la pâtisserie. En tout cas, le pâté en croûte. Ça ressemble
1: à la pâtisserie, il y a la rigueur de la pâtisserie. Ouais. Euh, la rigueur, bah, déjà, parce qu'en fait, tout est pesé et donc. Euh, euh, c'est vraiment... Euh, je crois qu'en fait, les recettes, on peut pas les rater, en fait. On peut pas les rater. Alors, bien sûr, la, la, la technique d'un pâté en croûte, c'était toujours un peu, un peu plus délicat. Mais une terrine, si on suit parfaitement à la lettre, on ne ratera pas la recette.
0: Mais en tout cas, ça m'a donné envie de tester, de faire mon pâté en croûte. Donc, euh, je vous en dirai des nouvelles. Ouais. <rire> euh, on va aborder maintenant la partie distribution. Et ma première question à ce sujet est assez... Euh, Assez basique, on va dire, je me demande comment se répartit la distribution euh, de la charcuterie entre les commerces de bouche et euh, la grande distribution, les supermarchés. Est-ce que tu as une idée
1: euh, J'ai une idée, euh, en fait, euh, je connais pas les chiffres, mais par contre, euh, je sais que la grande majorité des charcuteries se vendent en grande surface, ça c'est sûr.
0: Ok, c'est vraiment le, le bah déjà, lieu d'achat.
1: Pas compliqué parce qu'en fait, euh, quand on voit le nombre de, de charcuteries qui restent en France et euh, le nombre de boutiques où on vend de la charcuterie mmh. et qui ne sont pas des charcuteries, euh, donc les, les, euh, les, les supermarchés, et les, ouais. les petites, euh, les épiceries de quartier, euh, voilà, il y a de la charcuterie partout en fait hein, dans toutes ces, toutes ces boutiques. Donc c'est gigantesque même euh, ce, que, ce qui se vend en grande surface.
0: Oui, je m'en doutais un petit peu, mais bon, c'est bien toujours de poser la question. Et je suis très contente aussi euh, de te poser une question, en tout cas de profiter de ce podcast pour te la poser, puisque je me la suis posée moi-même euh, il y a quelques temps. Je me demande si, dans une démarche de mieux manger, euh, si je vais euh, dans, un, dans une charcuterie qui a pignon sur rue, je suis absolument certaine euh, d'avoir de la charcuterie de meilleure qualité que celle que j'aurais trouvée si j'étais allée en grande surface. Est-ce que c'est forcément un gage de qualité
1: oui, euh, déjà, c'est la pignon sur rue, c'est qu'elle est plutôt renommée. Ouais. <rire> Donc ça, c est, c est, ça m'étonnerait quand même qu'elle ne fasse pas sa charcuterie. Comment, comment savoir vraiment, bien sûr que moi, à l'œil, je peux, je peux te dire, je peux reconnaître un pâté qui est fabriqué, euh, qui est, qui est fabriqué maison, ou qui, en tout cas, qui a l'air très appétissant, ou qui n'est pas fabriqué maison. Alors, c'est déjà assez simple de, de pour les reconnaître, c'est parce qu'en fait, toutes les terrines se ressemblent. Donc déjà, le moule, l'emballage le, le, en lui-même, le, le, la terrine en elle-même, elle a toujours ce côté un peu rustique et, euh, et on la retrouve facilement à l'œil. Bon, il y en a certains qui, en, qui enlèvent même pas le papier sous vide, euh, entièrement, donc ça, ça se voit encore plus. Mais, euh, mais après, faut, faut, si on a confiance en son, son commerce de proximité, c'est faut lui demander tout simplement est-ce que peut-être qu'il ne fabrique pas tout Peut-être que euh, voilà, moi je j'ai pas honte de dire que je fabrique pas tous mes saucissons secs parce Mais que je ne pas dire que c'est moins, moins pas, bon. Je sais pas faire du je ne fais pas du jambon sec non plus parce que le meilleur je le trouve à Bayonne, je le trouve mm. en Italie, en Espagne. Et oui, ça peut être aussi un très bon euh, une très bonne charcuterie faite par un autre artisan évidemment. Mais effectivement euh, il faut demander et puis euh, puis après c'est son palais qui va décider quoi si, si vous êtes content euh, si vous trouvez que c'est c'est excellent. Bah, c'est que c'est un produit qui vous convient.
0: Donc au global, si on, on va acheter sa charcuterie euh, chez un commerçant de proximité, on, on s'assure un, un minimum de qualité dans la charcuterie qu'on va acheter Bien sûr. Okay. Ouais. On sait déjà un bon point pour choisir euh, où on va acheter sa charcuterie. Et justement, euh, on va parler de la consommation. Donc, euh, il me semble avoir lu en préparant ce podcast que le produit qu'on consomme le plus, et d'ailleurs on en a beaucoup parlé, c'est le jambon blanc. Est-ce que tu confirmes
1: Je confirme, oui. C'est le produit le plus, le plus vendu euh, en charcuterie, en tout cas en grande surface aussi.
0: Est-ce qu'il y a d'autres produits en France qui sont très consommés euh, après le jambon blanc euh,
1: Les terrines. Voilà, les terrines pâtées, c'est vraiment le, ce qui est très, très populaire. Et pour la Maison Véro, c'est le pâté croûte.
0: Bah oui, c'est votre spécialité. Bah oui. <rire> Alors, j'ai lu aussi que les Français sont des gros consommateurs de charcuterie et en consomment bien plus que ce qui est recommandé par Santé Publique France. Donc, Santé Publique France recommande euh, 150 grammes de charcuterie par semaine maximum, ce qui représente, pour donner un ordre d'idée, 3 à 4 tranches de jambon. Donc, c'est quand même très, très peu. Donc, cette recommandation, elle vient du fait que la charcuterie est relativement riche en sel et, euh, et assez grasse. Est-ce qu'on peut équilibrer notre consommation, euh, par exemple, en se disant euh, ce produit de charcuterie est un peu moins gras, un peu moins salé qu'un autre, voilà, pour, pas, euh, enfin, pour pouvoir en, en consommer, mais sans abuser euh, des côtés un peu néfastes de la charcuterie.
1: En fait, cette réglementation, elle est basée sur une charcuterie nitritée, fortement ah. et très salée. Donc, en fait, elle n'est pas du tout adaptée à notre, à notre travail, au travail de, 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 des artisans qui font, qui font un travail de qualité, qui ont arrêté le sel nitrité et qui utilisent la meilleure des viandes. Euh, donc, euh, on se sent pas du tout concerné par cette euh, par cette je dirais euh, par cette recommandation. Par contre, il est évident que euh, comme toutes les, les habitudes alimentaires qui ont changé depuis depuis des années, qu'aujourd'hui on mange plus euh, la viande comme on en mangeait il y a cinq six ans, il y a dix ans, oui. ans on mange peut-être plus des légumes euh, et tout ça ça nous va très très bien. C'est aussi pour ça que nous on met de plus en plus de légumes dans nos charcuteries.
0: Oui, c'est vrai. Donc, c'était justement ma question. Si on privilégie de la charcuterie de qualité, de la charcuterie artisanale, on répond finalement à, à cet enjeu et c'est vraiment le cas, en fait. C'est
1: vraiment le cas. OK. Ouais.
0: Donc, ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. <rire> Dans la partie consommation, on essaie toujours de donner quelques clés aux consommateurs pour euh, bah, les aider à mieux consommer. Et j'aimerais qu'on prenne le temps. Euh, d'expliquer les différents labels qui existent pour les produits de charcuterie. Donc j'en ai noté quelques-uns et je suis contente de pouvoir te poser cette question parce que notamment j'ai noté IGP, Indication Géographique Protégée, et AOP, Appellation d'Origine Protégée, qui me semblent relativement similaires. Donc euh, je veux bien avoir ton avis sur la question.
1: En fait, la, la différence est, très, est, est, est un peu infime en fait, entre les deux. Les deux sont, sont intéressantes et, et très, je dirais, est peuvent être rassurantes bien sûr aussi euh, je dirais que sur l'IGP on va trouver euh, on va avoir un curseur un peu plus élevé en termes de savoir-faire euh, les deux les deux appellations sont néanmoins bien sûr euh, euh, protectrices d'une zone géographique et d'un savoir-faire qu'on peut retrouver par exemple pour une saucisse de morteau, pour euh, un jambon de Parme pour euh ce, ce, ce genre de produits euh, qui, qui sont très, très marqués par une, par une région.
0: Donc c'est quand même des labels euh, auxquels on peut se fier si on cherche quelque chose d'un peu plus qualitatif
1: bah En fait... Euh la société de Morto, on ne peut pas la, la trouver ailleurs que fabriquée à Morto. D'accord. Donc quelque part, c'est un gage qu'elle a été fabriquée à Morto. Alors si elle est en IGP, déjà, c'est avec des conditions, je dirais, très très strictes et qui sont beaucoup plus su suivies euh, sur le sur le savoir-faire. Mais euh, forcément, la société de Mortaux est fabriquée à Mortaux ou dans ses alentours. Donc, euh, euh, ça ne veut pas dire qu'elle est excellente, mais... Euh, en tout cas, est elle est forcément très bon... produite là-bas. Et Oui, c'est ça.
0: Je me suis noté aussi le label rouge.
1: Ben, le label rouge, c'est quelque chose qui est assez développé aujourd'hui, depuis un peu trop à mon goût. Euh, donc, euh, c est, c est quand même, ça reste quand même un, un bon signe, parce que c'est mieux d'avoir un label que pas en avoir du tout. Euh, mais peut-être que c'est quelque chose qui est un petit, trop, euh, un petit peu trop développé. Donc forcément, quand il y a, il y a un effet de masse, euh, on, on, on oublie un petit peu la qualité au passage.
0: Et euh, j'ai noté aussi le maître artisan.
1: Maître artisan, c'est un titre qu'on peut euh, se voir décerner après euh, quelques années en, en tant que chef d'entreprise. Donc euh, on, on est artisan euh, au départ. Et je pense qu'avoir reçu le titre de maître, maître artisan, euh, peut-être dix ans après... Euh, après avoir euh, ouvert mon premier magasin par la Chambre de commerce de, de, de Paris.
0: D'accord. Et, et je, je me suis noté aussi deux autres euh, distinctions qui sont un petit peu différentes de celles qu'on a citées juste avant. Euh, la première, c'est les médailles du concours général agricole. Qu'est-ce que ça signifie
1: Ça signifie que le produit a postulé à un concours euh, au salon d'agriculture, souvent. Il euh, y a beaucoup de médailles, il y a beaucoup de récompenses. Est-ce que c'est -ce est un gage de qualité euh, C'est en tout cas celui qui était le meilleur euh, ce jour-là. Ce jour euh, donc euh, oui, oui, c'est bien, c'est bien.
0: Donc pour rappel, ces médailles, ce sont les, les petites feuilles de chêne. Et je crois qu'il y a or, argent et bronze d'ailleurs. C'est ça, oui, c'est ça. Donc on les reconnaît. Enfin, moi, j'ai en tête de les voir sur le camembert notamment. Mais... Voilà, ce sont, ce sont ces médailles-là. Et le dernier que je voulais aborder avec toi, ce sont les labels Origine France. Donc, par exemple, si on reprend le sujet de la charcuterie, euh, on voit souvent euh, le porc du, du français ou de la volaille française. Concrètement, ça veut dire que le, le porc vient de France et que la volaille vient de France, de A à Z.
1: Euh, oui, mais en fait, euh, normalement, je pense qu'on trouve pas d'étiquette euh, porc français sur euh, une produit de charcuterie.
0: D'accord, parce que c'est transformé. Parce, parce que c'est transformé, ouais.
1: oui. On va trouver ça sur une viande fraîche. Ouais. Donc le port français et, et le, la, la volaille française, c'est toujours mieux. Ça, c'est super important parce que ça veut dire aussi qu'elle sera forcément euh, plus fraîche parce qu'elle aura mis moins longtemps avant d'arriver. Le mieux, c'est d'avoir quelque chose de très régional et puis de, de travailler avec le, le la viande de, de, de la région et donc euh, avec l'artisan qui va travailler avec l'éleveur de la région.
0: Eh bien écoute Gilles, on va passer à la dernière partie de ce podcast qui concerne la conservation. Donc c'est une partie importante parce que justement on a parlé de la conservation tout à l'heure euh, au sujet des, de l'utilisation ou pas des nitrites. Alors Gilles, est-ce que tu peux nous donner euh, des indications pour euh, nous aider à conserver correctement euh, la charcuterie chez soi
1: moi, je peux vous donner des conseils sur ma charcuterie. Oui. Euh, L'idéal étant de demander à son charcutier euh, combien de temps il faut garder euh, tel ou tel produit. Euh, D'abord, la charcuterie fraîche, cuite, doit être conservée au réfrigérateur tout le temps, être le moins, euh, le moins longtemps possible en dehors d'un de, réfrigérateur. Euh, la charcuterie sèche, en tout cas le saucisson, pas forcément le jambon, mais le saucisson sec peut être bien sûr gardé à l'extérieur, dans sa dans sa cuisine, dans une cave si on en a une, parce qu'on a plusieurs, on a plusieurs saucissons. Mais voilà, s'il y a juste un saucisson, on peut le garder dans sa cuisine. Moi, je dirais pour pour nos produits les plus les plus spécifiques, enfin les plus les plus populaires chez chez la Maison Véro, le jambon blanc, 24 heures, 48 heures maximum. Il n'y a pas de, il n'y a pas de conservateur. Il ne va pas, il va pas se garder plus de deux jours. Et au bout de deux jours, voilà, c'est le maximum qu'on faut, faut, puisse le garder. Le sous-vide peut bien fonctionner pour certains produits. Donc, le jambon, les terrines, ça peut l'amener le, le, un petit peu plus loin. C'est-à-dire, euh, sur quatre, cinq jours. Euh, sur les terrines, parfois, un peu plus, quoi. Euh, entre 7 et 10 jours. Mais vraiment, chaque produit, c'est très spécifique. Donc, demandez à votre, à votre artisan, à la personne qui travaille dans, dans, dans la boutique, chaque produit combien de temps il faut, il faut le garder parce qu'une euh, bonne charcuterie ne se garde pas très longtemps non plus
0: bien sûr et justement ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure et quand tu mentionnes la durée de conservation du jambon qui se compte en une journée, deux jours grand maximum on voit bien la différence avec des, des jambons qui, euh, qui auraient eu du nitrite et qui se conservent du coup beaucoup plus longtemps
1: bah, qui sont aussi euh, voués à te garder euh, une vingtaine de jours dans un sachet sous vide, bien sûr. Effectivement, oui, entre le, le lendemain de la fabrication, en tout cas de la première mise en vente, et, et le 21e jour, je pense que ce produit aura toujours le même goût. Nous, notre produit, en fait, quand il n'est pas bon euh, en bouche, c'est qu'il était plus bon à être mangé.
0: Ok, bon, c'est très clair. Euh, on va pouvoir conclure et je te propose qu'on passe un, un petit résumé pour nos auditeurs euh, avec tout ce qu'on s'est dit euh, pour les aider à mieux choisir leur charcuterie. Est-ce que euh, tu aurais deux ou trois éléments qui te semblent importants et qu'on devrait retenir de cet échange euh,
1: Le côté contemporain, le côté euh, je dirais, saison sa saisonnalité, euh, avoir une charcuterie qui évolue en fonction des, des saisons, on n'aime pas manger euh, le même produit euh, au mois de juillet et au mois de, au mois de décembre. En tout cas, c'était notre cadre et notre réflexion depuis, depuis plus de 20 ans, quand on a commencé à faire ces collections. Euh, la fraîcheur, l'ultra fraîcheur. Il faut considérer que la charcuterie, c'est un produit fragile euh, qui, qui a vocation à être mangé euh, presque le jour même, en tout cas. Donc, euh, il faut l'avoir il faut un peu comme une pâtisserie. Une pâtisserie, si vous mangez un Paris-Brest euh, deux jours, euh, trois jours plus tard, vous n'allez pas vous régaler parce qu'il va être complètement détrempé. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc on, on voit notre charcuterie comme des produits cuisinés à être, euh, et destinés à être mangés rapidement.
0: Mais Super. Est-ce qu'on a abordé tous les sujets ou est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde pendant cet échange
1: Peut-être, j'en ai parlé déjà, mais je pense que, bon, on pourra en parler peut-être un autre jour, un autre podcast. <rire> <-moi>. Non, mais <rire> c'est vraiment, c'est le côté, euh, le côté très cuisiné de, de ouais. notre charcuterie qui est, qui est de plus en plus mise en avant. Et euh, c'est un peu aussi en, alors, c'est mis à côté de, de la charcuterie traditionnelle qui existe toujours chez nous. Le boudin, le, l'arriette, euh, les, 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 les pâtés sont toujours là. Mais aujourd'hui, on, on est sur des terrines beaucoup plus cuisinées, sur des, sur des, euh, on travaille beaucoup sur les bouillons, on travaille beaucoup sur les euh, les, les, les assaisonnements, enfin les, les et les légumes bien sûr. Donc euh, cette charcuterie cuisinée, elle est, elle, elle, elle mérite qu'on qu'on en parle beaucoup plus, ouais.
0: C'est vrai que la charcuterie est très attachée à la tradition, euh, mais on peut faire bouger les lignes.
1: Euh... Il faut bien sûr, ouais. ouais. ouais.
0: Eh bien Gilles, merci beaucoup. Euh, ma toute dernière question, c'est une recommandation euh, d'un autre produit auquel on pourrait s'intéresser dans Culture Bouffe. Je ne sais pas si tu as une idée. Un
1: euh, ben, des produits que j'adore, le fromage.
0: Ah bah oui, le fromage. Bah Moi, oui. j'adorerais faire un Culture Bouffe sur le fromage. C'est noté. Merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment et puis j'espère que nos auditeurs euh, apprendront plein de choses sur la charcuterie. À bientôt. Merci Pauline.